0: Gracias, Padre, por este tiempo, Señor. Enséñanos tu palabra. Llénanos con tu Espíritu Santo. Gracias por todo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, estamos en Hechos capítulo 14. Hechos 14. Y estamos en los viajes uh, de Pablo. Los viajes de Pablo. Misioneros. Entonces, es posible al, alguno de ustedes quiere ser un misionero un día. Van a mandarte a China, algo fácil. <risa> pero no, no necesariamente necesita ser otro país, puede ser en su propia ciudad. Es que tenemos que tener una actitud, ¿no? todos nosotros que somos misioneros donde estamos. Muchas veces personas piensan, ah, quiero ser un misionero, pero ellos nunca van al parque o nunca van a parte, una parte para evangelizar que está lo local. Pero voy a hacerlo en China. <risa> No, tenemos que empezar donde estamos, en el trabajo, en, en las calles, en la parque y en todos, y Dios puede mandarte en más lugares. No solamente porque vas a estar en China, vas a hacerlo mucho más. Entonces, uh, es muy interesante para mí, y, uh, para mirar los viajes de Pablo y Bernabé, su primer viaje misionero, porque muchas veces la manera que pensamos que cómo es ser misionero es muy diferente. Por ejemplo, yo tengo como uy, ocho años, más o menos misionero ya. Mucho tiempo. Y no es nada que pensé, sinceramente. Es muy diferente que pensé. La razón es porque, sinceramente, pensé que va a ser mucho más fácil. <risa> sinceramente es que es una grande bendición, pero hay muchas pruebas. Es como es. Muchas pruebas. Pruebas de de enfermedades pruebas de, de personas traicionándote y lo que sea y miramos semana pasada en, en el, eh, el primer viaje empezamos que, que podemos mirar en la mapa que, que ellos empezaron en esta parte donde estoy mostrando en antioquía y ellos salieron en un barco en Cel Celucía aquí ellos estaban en un barco y era solamente um, Pablo y Bernabé y Marcos. Y ellos llegaron a esta isla que se llama Chipre. Ellos cruzaron esta isla y ellos, ellos predicaron primeramente en esta ciudad y después en Paphos. ¿Y recuerdas lo que pasó? Ellos encontraron en Paphos um, uh, un gobernador romano. Y, y él quería buscar a Dios pero había una profeta falsa se llama Bar Jesús él, él quiere, quería prevenir a um, este uh, gobernador encontrar a Dios ¿y qué hizo, uh, qué hizo Pablo? Él, él en el nombre de Dios él causó el ciego por un tiempo entonces eso es muy interesante y después de eso ellos se fueron de Papos en un barco otra vez. Y, y tenemos que pensar que es muy interesante. ¿Eres, ¿Cuántas personas? Tres personas. Muchas veces pensamos que necesitas tener mucha gente o algo para ser un misionero o hacer algo. No es cierto. ¿Recuerdas la historia de Gedeón? Poquitos. Dios solamente necesita nuestros corazones y Él puede usarnos mucho. Y Él cruzó en esa línea hasta que Él llegó a esta parte de Panfilia. Y muchas personas piensan que Pablo enfermó aquí. ¿Con qué? Con malaria. Y con esta enfermedad, que era muy difícil en sus ojos, porque con esta enfermedad duele muchísimo en los ojos. Y entonces, lo que, pas pas lo que pasó es que él subió más arriba hasta que él llegó a Antioquía. Él llegó a Antioquía porque es mucho más alto, y en los lugares más altos Uh, hay menos mosquitos y todo y puedes sanar más rápidamente entonces miramos todo eso en el tiempo pasado entonces, pero lo que pasó que olvidé de decir, cuando yo estaba en, 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 en la orilla aquí alguien abandonó a Pablo ¿quién abandonó a Pablo? Bernabé. no, no Bernabé <ríe> Marcos <ríe> Marcos <ríe> Marco abandonó. Y entonces, él sufrió muchos problemas. Él era bien enfermo. Él estaba, él era un misionero. Él sufrió mucho. Puedes imaginar que tú eres un misionero y solamente tienes dos ayudantes y uno van a salir. Y él le abandonó y ellos se fueron a Antioquía. Y entonces, ellos estaban en esta ciudad. Y, vamos a, um, y ellos finalmente ellos uh, salieron de Antioquía y a la ciudad a Iconio, Iconio. Y eso es muy interesante porque él sufrió mucho, él sufrió mucho. Y miramos eso el tiempo pasado. Pero vamos a seguir y, y me gusta mirar los mapas mucho porque ya puedes mirar lo que ellos están haciendo y quiero decir también que ellos no tenían un carrito con aire acondicionado y todo <risa> con un nuevo DVD y todo no, él era bien enfermo, él estaba caminando, era bien lejos entonces era duro, era difícil y muchas veces pensamos, oh el ministerio es tan fácil, Eso es un gozo, eso es la verdad pero muchas veces es muy difícil y entonces vamos a quedar aquí en Iconio y vamos a mirar lo que pasó con Bernabé y uh, con, uh, con Pablo en esta ciudad. Empezamos. Oh, quiero decir también que este primer viaje misionero es más o menos un año. Más o menos un año. Todo este viaje, sí. Ok, entonces empezamos en versículo 1. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creó un gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Entonces, lo que pasó aquí es que um, ellos entraron en la sinagoga como siempre y uh, predicaron. Ellos entraron en la sinagoga y predicaron. Y muchos de los judíos y los gentiles, ellos creyeron en lo que pasó. Y entonces, um, algo que es importante, muchas veces pensamos, ¿por qué Pablo siempre estaba predicando a los judíos primero? Y algunos maestros, ellos dicen, well, bueno, es porque los judíos tenían más grande base de creencia, ellos ya creyeron en Dios y todo eso. Y eso en una forma es la verdad. Pero la Biblia enseña que es para los judíos primero, y segundo, los gentiles. Y no significa que judíos son mejores que gentiles, solamente es la orden que Dios hizo. Vamos a Romanos 1.16. Romanos 1.16. Entonces, en esta ciudad de Iconio, ellos entraron en la sinagoga empezaron a predicar la Palabra de Dios. Romanos 1.16. Dice, Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Al judío qué? Primeramente, y también al griego. Entonces, el Evangelio era para los judíos primero. Y quiero decir otra vez, Dios quiere salvar los gentiles igual como los judíos pero Dios tiene un orden de todo Él escogió el, el, el uh, país de, de Israel para ser un ejemplo para el mundo lo triste es que ellos no eran la mayoría del tiempo un buen ejemplo y tenemos que preguntar ¿cómo ejemplo soy yo? y entonces ¿qué pasó? la salvación viene a través uh, de los judíos porque ellos nos dieron el Cristo Él nació, Él es un judío Vamos a Romanos 11, 17. Romanos 11, 17. Eso es algo, es, es, es parte del plan de Dios. Esos es la son Pablo y Bernabé, siempre fueron a los judíos primero. Romanos 11, 17 dice: Pues, si algunas de las ramas fueran desgajadas, uh, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho parti part, uh, participante de la raíz y de la rica uh, savia del olivo. Entonces, lo que pasó es que los gentiles son injertados ejer en el lugar de los judíos para que podamos compartir de la salvación de Dios juntos. Entonces, eso es la razón. Él entró en el templo primero, eh, perdón, en la uh, sinagoga. Seguimos en Hechos 14:2. Mas los judíos no creían, um, eh, excita, excitaron. Y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Eso es muy triste. Es que Dios estaba haciendo una obra bonita. ¿Y qué pasó? El diablo siempre quiere meter y la carne siempre quiere meter. Y lo que pasó es que muchos creyeron en lo que ellos estaban diciendo de Cristo. Pero muchos de los creyentes que no... Perso, perdón. Muchos de los personas que no creyeron, ellos... Uh, corrumpieron su, sus mentes y eso pasa puedes estar en el ministerio personas pueden chismear y pueden decir malas cosas y, y pueden cambiar su corazón si no estás escuchando a Dios bien tenemos que escuchar lo que Dios dice y ellos estaban escuchando al hombre no a Dios pero miren lo que pasó estamos hablando de misioneros y muchas veces vamos a tener personas que quieren causar problemas Uh, oposición. Entonces, pero, ¿qué pasó con Pablo y Bernabé? Ellos no eran, oh, tenemos que ir, ah. <ríe> No, mira lo que ellos hicieron, 14.3. Por tanto, se detuvieron ahí. ¿Cuánto tiempo? Mucho tiempo ellos quedaron en esta ciudad. Hablando con de nuevo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Entonces, ellos quedaron mucho tiempo, aunque había personas que querían causar problemas. Eso es muy importante. Eso muestra que tienes un corazón para las ovejas, que amas a las ovejas de Dios. Si quieres servir a Dios en un ministerio, evangelizar, lo que sea, ellos necesitan sentir que tú tienes amor por ellos. Y Pablo tenía, es la razón, él quedó. Él quedó, es la razón, Jesús quedó. Y él murió en la cruz, porque él amó a las ovejas de Dios. Y él quedó mucho tiempo, no, poqu no poquito tiempo. ¿Y qué es la razón? Para que las ovejas de Dios pueden crecer y ser más fuertes en Dios. Y solamente a través de la palabra de Dios podemos ser más fuertes. Entonces Pablo y Bernabé, ellos quedaron... Ellos quedaron y ellos estaban, ¿qué? Enseñando la palabra de Dios. Enseñando la palabra de Dios. Vamos a 1 Juan 2.14. de Juan 2.14. Y para mí me encanta de estudiar los viajes y esta parte de, de hechos porque eso es como es para ser un misionero. Es como es. Y mira, Pablo estaba bien enfermo Mucha persecución, muchos problemas, pero Él quedó. Él quedó. Primero de Juan 2, 14. Dice: Os he escrito vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Entonces, ¿qué es la razón? Ellos son fuertes, que la palabra de Dios está en ellos, eso es la razón entonces hay una lección que es muy importante solamente porque algo es di difícil no significa que no es Dios no significa que no es Dios um, uno de mis favoritos partes es cuando Jesús dijo a sus discípulos ok, ustedes van a ir a otro, la otro lado del lago ellos estaban haciéndolo mucho, mucho tiempo tratando de cruzar ellos no podían, hasta que finalmente Cristo llegó caminando en el agua. ¿Qué está pasando? <risa> y Dios mandó a ellos. Entonces, solamente porque algo es difícil, no significa que no es Dios. Pero a veces sí no es Dios. Tenemos que buscar lo que Dios quiere hacer. A veces personas hacen cosas en la carne y no es Dios. Pero mira Pablo. Él fue muy enfermo. Él te, eh, muchos creen que él tenía mal, malaria y, y él, él fue abandonado por Marco también él fue perseguido por las personas que no creyeron entonces qué interesante ¿no? pero Dios está trabajando ¿qué estaba pasando? muchos milagros y señales Dios estaba trabajando aunque había muchos problemas y cosas difíciles y quiero decir que la manera que Dios trabaja necesitamos mirar como es en la Biblia por ejemplo, Dios no solamente hace milagros porque son, ¡ay, oh, qué increíble! <risa> él lo hace para confirmar la palabra de Dios. Es, entonces, Él estaba predicando, hay un milagro, y ellos están, ¡oh, sí, la palabra entonces es la verdad! Pero claro, la palabra de Dios es la más importante de creer. Seguimos en Hechos 14, 5. Mira, la persecución va a seguir peor. Versículo 5. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron y afrentarlos, ¿y qué? a enfrentarlos y que apedrearlos, entonces, ¡uy, qué fuerte! Habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe. Ellos necesitaban huir, ciudades de Liaconia y a toda la región circunvecina, y ahí predicaban el Evangelio. Ok. Entonces, ellos necesitaban huir a Listre y Derbe. Y si miramos la mapa otra vez, ellos estaban en esta ciudad de Iconio. Y ellos, ellos huyeron a esta ciudad aquí, Derbe y Listre. Y este es el primer viaje de Pablo y Bernabé. Y recuerdas que Pablo nos sentía muy bien y él, él uh, estaba sufriendo. Y quiero decir que es muy importante que entendamos que... Uh, Um, eso no era como ellos no tenían valor. Es que era el tiempo para salir. Vamos a Mateo 10:23 Mateo 10:23 Cuando os persiguen en esta ciudad, ¿qué? Oír a la otra. Porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer, uh, recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo de Hombre. Entonces, Cristo mismo dijo, a veces es tiempo de salir, a veces es tiempo de oír. Entonces, no necesitamos sentir mal si Dios dice a su corazón, ok, ya es tiempo de salir, ya es tiempo de oír a veces. Cuando Dios te habla, hazlo. Si no es el tiempo, tienes que quedar. Vamos a mirar, eso es lo que Pablo hizo. Y si Dios dice, quédate, quédate, aunque cosas son difíciles. Si es tiempo de ir, es tiempo de ir. Vamos, eh, seguimos en Hechos 14, 8. Y cierto hombre de listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento que jamás había andado. Es este oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado. Dijo a gran voz, y por, yo estaba pensando, oye, si eso fuera yo, ok, levántate. <risa> si tienes vergüenza, ¿no? Levántate si quieres. No, pero él escuchó a Dios bien y él dijo en voz fuerte, Levántate, derecho, sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Qué hermoso, Dios sanó a alguien que no podía caminar desde su niñez, increíble. Entonces Pablo estaba predicando, pero en esta, esta ciudad de Listra no había una sinagoga, ¿recuerdas que es para los judíos primero y después los gentiles? Pero no había una sinagoga en esta ciudad de Listra. Y necesitas tener 10 hombres para tener un solo, solo sinagoga. Un solo sinagoga necesitas 10 hombres, pero no había. Entonces, esta ciudad era una ciudad de gentiles. Y piénsalo, me gusta mucho de ponernos en el lugar de los apóstoles. Que, ok, voy a listra, <ríe> voy a entrar en la ciudad, voy a empezar de predicar aquí, y tengo personas en otras ciudades que quieren seguirme y pedrearme, Estoy muy enfermo, tengo un ayudante Posible poquito más, ya algunos convirtieron Pero qué fuerte, ¿no? Qué fuerte Entonces, una lección en eso es que Tenemos que seguir predicando, 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 predicando Aunque son tiempos difíciles a veces Predica el Evangelio constantemente Cada día, con sus vecinos Cualquier persona que puedes, necesitamos Vamos a Romanos 10, 14. Romanos 10, 14. Y eso es lo que Pablo siempre hizo. Aunque eran tiempos difíciles, él nunca paró de predicar por la salvación de personas. ¿Cómo, pues, invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin hablar quien les predique? Entonces, Pablo seguía. ¿Y cómo? Él estaba caminando en el Espíritu. Caminando en el Espíritu. Entonces, cuando él entró en esta ciudad, había un hombre que no podía caminar. Él escuchó la voz de Dios. ¿Cómo puedo escuchar la voz de Dios? Si estoy caminando en el Espíritu. Estoy leyendo la Biblia. Estoy orando. Estoy escuchando. Y no es la voz, Good. <ríe> Es como algo fuerte en su corazón. Muchas veces voy al parque y Dios va a hablar mi corazón. Oye, quiero que tú hablas con esa persona. Voy a sentir eso. Esa es una razón es muy bueno de salir para evangelizar. Y los que quieren, si tienes miedo, puedes venir y orar solamente. Pero puedes venir y aprender. Es algo que es muy bueno de experiencia. Es muy bueno. Entonces, Pablo escuchó la voz de Dios. Y entonces, vamos a empezar en dos semanas... Los don, uh, estudiar el Espíritu Santo En la clase de teología Y para recordar ustedes Los que van a tomar el examen es Semana próxima No vamos a tener un uh, una clase este martes El examen es la otra semana Y entonces um, Él usó algunos dones del Espíritu Santo Un don era un don de la fe Necesitas mucha fe para decir eso, ¿no? <risa> ¡Levántate! Necesitas mucha fe un, un, una palabra de conocimiento. Dios quería sanarlo. Dios dijo eso. Una palabra de conocimiento es algo que tú no sabías. Y Dios dijo, quiero sanarlo. Otro es un don de sanar. Un don de sanar. Y vamos a hablar mucho de eso en la clase. Pero quiero decir que yo no creo que personas tienen como un don de sanar. Son dones de sanar. Entonces Dios en cualquier momento va a decir, oh, quiero usarte para sanar a esta persona. Pero yo puedo decir, posible Dios va a usar a algunas personas más que otros en esta área. Eso sí pasa. Pero yo no creo que personas tiene este don y ellos caminando en la calle, ok, está sanado, está sanado, está sanado. No, como Dios guía. Vamos al medio de Corintios 12:7. 7. Primero de Corintios 12, 7 al 11. Primero de Corintios 12, 7 al 11. Entonces, Pablo estaba usando sus dones. Y esos son los dones del Espíritu Santo. Y quiero decir, es muy importante que oremos, que Dios nos da dones. Es algo que tenemos que buscar y vamos a aprender eso no es necesariamente automáticamente dice que tenemos que pedir y orar y yo recuerdo cuando yo acepté a Cristo pedí Señor yo quiero todos <risa> yo quiero todos y uh, entonces como Dios pone en su corazón ora y, ¿Qué dice pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría a otra palabra de ciencia, conocimiento, según el mismo espíritu, a otra fe, ya hablamos de fe, ya hablamos de ciencia. El mismo espíritu, a, a otros dones de sanidades. Mire, dice dones de sanidades. Entonces, es, cada momento Dios puede decir, oh, okay, que quiero usarte eso. No es que una sola persona tiene este don, no. Dones de sanidades por el mismo Espíritu a otro y hacer milagros. Puedes decir, eso fue un milagro también. A otro, profecía, a otro discernimiento de Espíritus, a otros diversos uh, géneros de lenguas, a otros, interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como quien quiere: el Espíritu Santo. Él decide yo no <risa> él decide entonces el Espíritu Santo es una persona no tiene cuerpo pero es un miembro de la Trinidad el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo seguimos en Hechos um, 14.11 en lo que pasó después de sanar este hombre entonces mire esta parte es muy importante hay muchas diferentes pruebas esta es una prueba también entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica, Dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros, y a Bernabé llamaban Júpiter y a, y a Pablo Mercurio. ¿Ustedes quieren nombres? <risa> Porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter Júpiter, cuyo templo estaba frente de la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Wow, qué, qué increíble, ¿no? Entonces, ¿dice ¿hmm? Sí. Y entonces, um, en esta ciudad de Listra estaba lleno de idolatría, lleno de idolatría ellos tenían un templo para Júpiter, Mercurio, para, um, uh, y eso es, uh, uh, es muy triste. Y entonces, um, ellos tenían un sacerdote también. Ellos tenían un sacerdote también. Y lo que pasa es, ellos dieron nombres a Pablo y Bernabé. Ellos dieron, ok, Pablo, tú eres Júpiter, y, uh, y uh, no, Bernabé era Júpiter y Pablo Mer Mercurio. Y la razón es porque uh, Pablo era hablando mucho y Mercurio era como habló mucho con sus dioses. Entonces lo que pasó es que ellos querían ofrecer sacrificios a Pablo y Bernabé porque ellos sanó a este hombre. Y lo que pasó en su religión, esta religión, había uh, una historia que pasó es que Júpiter y um, y uh, uh, Mercurio, ellos vinieron un, hace, uh, no sé cuándo, hace muchos años En desfrases, um, y nadie sabía que era Júpiter y, y Mercurio Y ellos buscaron en como uh, mil casas para quedar Y nadie quería uh, darles hospitalidad a ellos Y ellos se enojaron, solamente una pareja, ellos querían y después de eso ellos hicieron esta pareja, um, los sacerdotes de su templo entonces lo que pasó es ellos mataron todos que no querían, que no querían darles hospitalidad esa es la razón, ellos querían ofrecer sacrificios tan rápido Uy, tenemos que ser amables con ellos en esta ciudad entonces eran dioses griegos Sí dioses griegos sí dioses griegos y entonces lo que pasó es que uh, era un momento muy importante en la vida de Pablo y Bernabé y quiero decir, esos momentos van a venir con cada uno de nosotros, especialmente si vas a servir a Dios más y más. Ellos podían aceptar la gloria que ellos querían dar. Ellos podían decir, oh, sí, soy muy bueno. <risa> ellos podían aceptarlo. Ellos podían pensar, oh, ellos estaban persiguiéndome en otra ciudad. Eso es mucho mejor. <risa> Dame comida. Dame comida. Puedes adorarme, está bien, pero no. Vamos a mirar lo que hizo Pablo y Bernabé en versículo 14. Que ellos hicieron. Cuando lo oyeron, los apóstoles Bernabé y Pablo rascaron su, sus ropas y se lanzaron entre la multitud, dando voces y diciendo: Varones, ¿por qué haces, haces esto? Nosotros también somos hombres semejantes. A vosotros. Esa es una frase muy importante que siempre pensamos. Solamente somos mujeres y hombres, nada más. No somos tan importantes que pensamos. Nadie es, solamente Cristo. Que os anunciamos que de estas vanidades os convertiráis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. <coughs> si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dan lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones y diciendo estas cosas. Difícilmente, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. ¡Qué increíble, ¿no? Entonces lo que pasó es que Pablo y Bernabé, ellos no querían aceptar uh, la adoración del hombre. Ellos rescaron sus ropas y ellos trataron de prevenir a la gente de adorarles eso es muy importante que pensamos que nunca, nunca, nunca dejamos nada de entrar en la mente y en el corazón lo que Dios merece nunca, 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 nunca y, y eso es algo que el diablo siempre quiere hacer a nosotros, que vamos a aceptar a la oración del mundo, de personas, ¿no? o de cristianos también eso es mi carne, encanta eso, que me gusta <risa> Tenemos que negar eso, y, y vamos a hablar de eso. Pero eso es algo que el diablo siempre quiere. Por ejemplo, en los conciertos del mundo. Siempre cuando estoy mirando los conciertos del mundo, yo fui antes, antes de Cristo. ¿Qué ellos están haciendo? Ellos están adorando el grupo. Es como es. Es alabanzas para el diablo, aunque ellos no entienden. Perdón, Sí, también. También, ¿verdad? Sí, sí. Eso pasa también. ¿Están levantándolos todos? Sí, todos. Primero de Corintios 10, 20. Primero de Corintios 10, 20. <coughs> Primero de Corintios 10, 20. Cualquier forma que el diablo puede, él quiere ser adorado. Primero de Corintios 10, 20. Dice, Antes digo de lo que... Los gentiles sacrific sacrifican, a los demonios los sacrifican. A los demonios. Increíble, ¿no? Y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes particip con los demonios. Entonces, los demonios están detrás de cada religión falso. Eso es como es. Detrás de cada uno, detrás de cada cosa. Los grupos de alabanzas del mundo están detrás de los grupos del mundo. ¿Qué hizo Satanás con Jesucristo? Vamos a, a, a Mateo 4.8. Mateo 4.8. El diablo siempre está tratando de tener adoración de personas. Entonces, estas personas están tratando de adorar a Pablo y Bernabé. Mateo 4.8 dice, Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, y mira, para mirar la gloria, eso es la tentación, todos están, oh, quiero la adoración de la gente. Y le dijo, todo esto te daré que sí, si postraron y me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está al Señor tu Dios adorarás, y a él solo servirás. Qué increíble, ¿no? Entonces él quiere la adoración del hombre. Entonces Pablo y Bernabé, ellos eran buenos, ellos trataron de detener a la gente de adorarlo. Y quiero decir con ustedes si Dios va a usar a ustedes más y más, van a venir un día, Dios va a decirte, Oh, Dios, te uso tanto, Él te uso para ayudarme, o no, no, no. Y tú puedes decir, uh -huh, sí, es cierto, sí. O en tu corazón tú puedes pensar, well, bueno, es la palabra de Dios, la obra del Espíritu Santo. Dios está haciendo la obra, darle gloria a Dios. Nunca deja nada quedar en su corazón Porque no podemos hacer nada de nada Un versículo que uso mucho yo personalmente Es este versículo Juan 15, 5 Juan 15, 5 Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos El que permanece en mí Y yo en él Este lleva, lleva, lleva mucho fruto Porque separados de mí que Nada podáis hacer ¿Cuántas cosas? Nada eso choca con mi ego, ¿no? Choca. Sí puedo, sí puedo. No, no puedo hacer nada sin Dios. Nada de nada de nada de nada. Tenemos que hacer nuestros ministerios en una forma que da la gloria a Dios. Vamos a Mateo 5, 16. Si estás haciendo su ministerio para personas, van a pensar, oh, qué bueno. Tienes que orar y hacerlo en otra manera. Mateo 5, 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, Pablo y Bernabé estaban parándolo. Dios está haciendo eso. Pero mira lo que él hace. Eso es muy interesante. Él es un misionero. Él está en, en, en un viaje... Y él, ellos no saben nada. Entonces, lo que Él va a hacer, Él va a mostrar la creación. Ellos no saben nada de nada de la Biblia. Entonces, Él va a empezar con la creación. Y algo que es muy interesante que Él dijo a mí, es que Él dijo por un tiempo, uh, en versículo... Mira lo que dice en 16. 16. Y en las edades pasadas Él ha dejado a todas las gentes Andar en sus propios caminos Qué interesante eso, ¿no? Eso significa que si Dios permite algo No significa que Él le gusta <risa> Muchas veces pensamos ¿Dónde está Dios? Dios no está haciendo nada ¿Dónde está? Bueno, Él tiene un plan Pero solamente porque Dios permite No significa que Él le gusta Y Él está explicando todo eso y Él dijo que Él dio un testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos uh, fructíferos, llenándolo de sustento, de alegría de nuestros corazones. Él empezó con la creación de Dios. Y si es alguien que no sabe nada de nada de la Biblia, puedes decir, mira la creación Dios, de Dios. Dios obviamente hizo nuestros cuerpos. Evolución es ridículo. Si alguien cree en evolución, necesitamos pensar más. ¿Cómo es? ¿Cómo es posible que yo tenga un ojo que puede enfocar? Que tiene un nervio que conecta a mi cerebro. Que puede comunicar con... con, con, un, con una, Tantas imágenes constantemente que estoy mirando, que puedo mover mis ojos, que puedo sanar. que eh, Tantas cosas. El cerebro es tan complicado para decir que fue un accidente. No, obviamente Dios nos creó. Otra cosa que es interesante es que dice aquí que Bernabé era un apóstol. Pero eso es muy importante. Él no era uno de los doce apóstoles. Él como tenía una oficina como parecido Él estaba ayudando a plantar iglesias ¿Me explico? Dice específicamente que él, él estaba funcionando como apóstol Pero él no era uno de los doce um, Dice en versículo... Uh, ¿Dónde está? Uh, 14. 14. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo entonces, hoy en día no tenemos los apóstoles como los doce. Ellos necesitaban ser testigos de todo lo que pasó con Cristo, dice en hechos, en principio de hechos. Pero Él funcionó como un apóstol. Y, por ejemplo, posible Dios va a mandarte a ser un misionero, plantar iglesias. Puede, eso puede pasar hoy en día. Pero hoy en día no hay apóstoles como los tiempos de, de, uh, de uh, Cristo, los doce. No hoy en día. Por ejemplo, la iglesia... Um, de uh, los mormones ellos enseñan tenemos los apóstoles tenemos los profetas ten tienes que creer en nosotros no, no eso no es correcto seguimos en Hechos 14 19 y eso es increíble ellos hicieron lo bueno ellos pararon oración de la gente ellos hicieron lo bueno y vas a pensar, ok, Señor va a bendecirme <risa> ok, todo va a estar bien, estoy haciendo las cosas como Dios quiere vamos a mirar lo que pasa, cosas van a cambiar peor eso es como ser misionero que es una bendición, pero es difícil entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio entonces ellos buscaron a él en otra ciudad, en Listra, para perseguirlos y que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo mira, ellos mataron a Pablo le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto y entonces lo que pasó es que muchas personas eran llenas de celos, enojados. Ellos apedrearon a Pablo. Entonces, ¡qué fuerte es eso! ¡Oh, quiero ser un misionero! ¿Cuántos van a levantar las manos? <ríe> ¡Qué fuerte! Entonces, eso es lo que pasó. Ellos querían destruirlos. Ellos querían. Y uh, eso es algo que es el parte... Del ministerio es persecución, es algo que no me gusta, pero es algo que pasa y tenemos que uh, dar cuenta que eso es como es a veces en el ministerio. Y por ejemplo, enfermedades, muchas veces pensamos, oh no, no, eso, eso nunca va a pasar a mí, nunca voy a estar enfermo, lo que sea. No, cosas pasan en el ministerio que no entendemos a veces y necesitamos confiar en Dios. Y entonces, esos malos hombres, ellos querían destruirlos. Y tenemos que tener un corazón que quiero obedecer a Dios, aunque son cosas que son difíciles. Entonces, yo personalmente sí creo que Él murió. Algunos no creen, pero muchos creen que Él murió. Y entonces, eso es increíble, ¿no? Ellos hicieron lo bueno. Ellos pararon la adoración del hombre, ellos estaban pensando, oh, hicimos lo bueno para el Señor, y de repente ya vienen las piedras. <risa> Eso es como es, es como necesitamos entender cómo es en la Biblia. Y la iglesia moderna, hey, ¿qué Biblia está leyendo? Es diferente. Dios solamente permite lo que es el mejor, pero ¿qué ellos están leyendo? Y entonces, la Biblia no enseña que todos van a ser ricos y sanos y todo lo fácil, no es. En el cielo, claro, nunca más a, vamos a sufrir. Y Dios solamente va a permitir lo que es el mejor para hoy. Pero, qué interesante, ¿no? Y entonces, uh, ellos fueron perseguidos también por los religiosos. Eso pasa mucho también, qué triste, ¿no? Puedes estar en una obra de Dios y personas que son religiosos, parece que son buenos, pueden... A dar persecución también eso pasa también y necesitamos seguir haciendo lo que Dios dice pero la razón yo creo que Pablo murió es por otro versículo en segundo de Corintios 12, 2 segundo de Corintios 12.2 2 Corintios 12.2 eso es muy interesante segundo de Corintios 12, 2 Corintios 12.2 Dice, Conozco a un hombre en Cristo, él está hablando de él mismo, que hace 14 años, si sí, en el cuerpo no lo sé. Él está diciendo, no sé si yo estaba en mi cuerpo o no. Si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cel, uh, cielo. Y conozco de al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, y fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Ay, él está diciendo, todo lo que sufrimos aquí no es nada en comparación, qué hermoso va a ser el cielo, qué hermoso, él no podía describirlo esa es la razón cuando personas dicen que ellos tenían testimonios yo tenía un sueño, miré el, sue el cielo y todo pero Pablo no podía describirlo ¿cómo es posible tú pues? <ríe> no, va a ser increíble más que palabras seguimos en Hechos 14.20 Hechos 14.20 eso es increíble ellos sacaron él de la ciudad ellos pensaban que él estaba muerto yo creo que sí, él estaba muerto todos los discípulos estaban alrededor de él. Por eso dijo que sí. Sí, sí, Creo que él murió, él se fue. Ajá. Y Dios resucitó el de los muertos. Yo ¿Tú pensaste que era Juan? ¿Cuál Juan? La que Oh, este Juan. ¿Por qué él? Porque él. Oh, ok. Oh, porque su visión, eso. Well, bueno, yo no creo, la razón es porque en su visión parece que él sabía lo que estaba pasando. Él estaba escribiendo en Apocalipsis exactamente lo que pasó. Pablo, es, es yo estaba en mi cuerpo o no. Él estaba como, es, parece que él murió y él se fue al tercer cielo. Eso es lo que parece a mí. ¿Ah, Pablo, sí. Bueno, seguimos en versículo 20, pero rodeándole. Los discípulos se levantó y entró en la ciudad. Y al día siguiente salió con Bernabé y para Derbe. Entonces, Pablo no tenía problemas con valor, ¿no? <ríe> él fue apedreado y yo creo que él murió. Y en vez de huir, ¿qué, qué vamos a hacer nosotros? ¡Ah! <ríe> él regresó en la ciudad. ¿Puedes imaginar que ellos van a apedrearte, sacarte de la ciudad de Ensenada y vas a levantar? Uh, ¡Voy a entrar otra vez! Yeah. Él no tenía miedo de la muerte. Él regresó y él amó a las ovejas. Él quedó con ellas. Él regresó. Seguimos en versículo 21. Y después de anunciar el Evangelio, aquella ciudad de hacer muchos discípulos volvieron a Listra y Econo y Antioquía. Y en estas ciudades, ellos persiguieron a Pablo también, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanece, permanecen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Entonces, si vamos a mirar uh, uh, la mapa, ellos estaban en uh, Derbe, eh, eh, Perdón, ellos estaban en Listra. Ellos huyeron. Ellos se fueron a Derbe. Y regresando a Iconio. Ellos van a regresar a Antioquía. Y regresar en su viaje. Entonces, ellos ya están en la ciudad de Derbe. Que está aquí. Y uh, um, es muy importante. Y, y quiero decir que ellos regresaron para discipularlos. Muchas veces... Lo que falta mucho en la iglesia es discipular personas y, y es un mandamiento de cristo y una parte de eso es enseñar la palabra de dios si no entendemos la palabra de dios no podemos crecer en cristo por ejemplo en muchas iglesias personas piensan que la vida cristiana es, debe ser muy fácil y todo todo sano rico y todo pero estamos mirando la verdad ahora como es pero dios es fiel vamos a mateo 28 19. Mateo 28.19 Mira lo que dice Jesucristo Mateo 28.19 uh, Mateo 28.19 dice Por tanto, ir y hacer que discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo no solamente en el nombre de Jesús que algunas iglesias dicen Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Me gusta eso porque, ¿quién estaba con, con Pablo todo el tiempo? Jesucristo, aunque ellos le apedrearon. Entonces, él quería regresar a estas ciudades porque había discípulos. Él quería enseñarles. Para que, que ellos pueden ser más fuertes en el Señor. ¿A través de qué? La palabra de Dios. A través de compañerismo con otros hermanos. Claro, alabanzas y todo. Él regresó. Él amó a las ovejas de Dios. Eso es algo que necesitamos tener en el corazón amas a las ovejas de Dios si quieres tener un ministerio o si quieres evangelizar tenemos que tener amor por las ovejas de Dios eso es algo que es necesario y Pablo tenía él regresó a Listra entró después de apedrearlo él regresó a Conio es donde ellos estaban planeando de pedriarlo. él regresó también a Antioquía ellos quitaron él de, 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 la, de la ciudad él amó a las ovejas. Vamos a Juan 10.11. Juan 10.11. Juan 10.11. ¿Qué dijo Jesús? Yo soy el buen pastor. El buen, pas, el buen pastor su vida da por las ovejas. Eso es lo que necesitamos tener. Que amamos a las ovejas y Pablo sí. Regresamos a Hechos 14.23. Y constituyeron ancianos en cada iglesia Habiendo orado, orado con ayunos Los encomendaron al Señor en quien habían creído Entonces en las iglesias que él plan, ellos plantaron um, Él empezó de poner ancianos para cuidar las ovejas de Dios Y eso es muy importante que entendamos ¿Somos las ovejas de quién? De Cristo. No de cualquier pastor, cualquier persona. Somos ovejas de Cristo. Y tenemos que tener eso en serio, que cuidamos las ovejas de Dios como Dios quiere. Que estamos alimentándolos con la palabra de Dios y mostrando el amor de Dios. Y Pablo regresó a estas iglesias, aunque había mucha persecución, para poner líderes, para enseñarles, para ayudarles en su camino con Dios. Y eso es como es ser un misionero. Seguimos en versículo 24. Pasando luego por Pesidia. Regresamos a la mapa. Ellos estaban en Antioquía. Ellos van a regresar. Y dice aquí que ellos van a venir a Pesidia. Aquí. Aquí. Es que está Pesidia, Panfilia, ellos van en el barco y ellos ya van a regresar a Antioquía. Y todo eso tomó un año, como un año. Pero qué increíble, ¿no? Entonces seguimos en versículo 25. Y habiendo predicado la palabra en Pérguez, descendieron a Atalía. De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían, ¿qué?, cumplido Eso es la clave, cumplido. Entonces, lo que me encanta es que otra vez en la mapa, es que en esta parte, ¿recuerdas? Eso es donde en la primera parte del viaje es donde Pablo, muchos creen que él enfermó. Él no podía predicar en esta parte, en el principio. ¿Recuerdas? Él se fue a Antioquía hasta muy alto para sanar. Él no podía predicar aquí, pero esta vez sí. Y eso a mí es muy importante, es que posiblemente tienes deseos en su corazón. Quieres servir a Dios en una manera y sientes, oye, ¿por qué no pasó todavía? ¿Por qué no? Dios tiene su tiempo. No debemos um, como ser desesperados. Yo, yo voy a hacer cualquier cosa. No, espera, esperar en Dios y ora y ser fieles y Dios va a hacerlo en su tiempo. También la otra cosa que es muy importante es que tenemos que cumplir lo que Dios dice. Si Dios tiene un ministerio para ti, tenemos que cumplirlo. Piénsalo, si, si Dios va a darte un ministerio, cada vez que tienes un ministerio vas a salir. <risa> Dios no puede darte mucho, ¿no? Porque no eres fiel. No es que merecemos algo, pero piénsalo, si cada vez que vas a empezar algo no vas a hacerlo, Dios no puede no puede usarte mucho. Pero Dios es un Dios de gracia. Sabemos que Marco el abandonó a Pablo. Pero más adelante Dios va a usarlo para escribir el Evangelio de Marco. Entonces eso es algo que es hermoso, que Dios quiere usarnos. Pero tenemos que ser fieles. O puede ser, más tiempo puede pasar hasta que Dios puede usarnos más. Y quiero decir, si Dios tiene algo para ti, hazlo con todo su corazón cualquier cosa es si es limpiar, si es evangelizar si es invitar personas a la iglesia si es cualquier cosa si es visitar los cárceles si es cuidar las ovejas hazlo con todo su corazón es lo que Pablo hizo seguimos en versículo 27 y habiendo llegado y reunido a la iglesia re refirieron ¿Cuál grandes cosas había hecho Dios con ellos? Y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Me gusta que dice, ¿había hecho quién? Dios. No ellos, ellos nos dijeron, mira lo que hicimos. <risa> y se quedaron ahí mucho tiempo con los discípulos. Otra vez, mucho tiempo para cuidar las ovejas de Dios entonces lo que pasó es que pablo y Bernabé ellos finalmente regresaron ellos cumplieron su primer viaje era como um, un año ellos quedaron en antioquía el otro en antioquía eso es donde ellos empezaron en la mapa eso es donde ellos empezaron el viaje aquí entonces ellos quedaron otra vez como uno o dos años que enseñando a la gente haciendo las ovejas de dios fuertes en el señor. Y, mucho, y eso es muy importante, que estudiamos la Biblia para que somos más fuertes en Dios. Y, y, y no sé cómo, pero la palabra de Dios nos hace más fuertes si queremos obedecerlo y buscar a Dios. Y la otra cosa es para entenderlo bien, porque... Una de las razones que estoy enseñando la clase de teología es porque puedes tropezar si hay doctrina falsa, ¿no? Puedes tropezar porque vas a pensar que, oh, ¿por porque no, no soy rico y la Biblia dice que tengo que ser rico, ¿no cierto? <risa> Hermanos, ¿dónde está Jerusalén ahí? ¿Dónde está Jerusalén? Sí. Aquí. Aquí, eso es donde está Jerusalén. Entonces la iglesia empezó aquí, pero es interesante que eso es más o menos, eh, no recuerdo, como creo que 300, 400 kilómetros o algo, hasta Antioquía. Entonces el centro de la iglesia cambió de Jerusalén hasta Antioquía. Oh, un fino, final comentario que quiero decir, esa es la última vez que vamos a mirar Pablo y Bernabé en un viaje juntos. Y eso en una manera vamos a mirar es triste porque ellos van a pelear pronto, Vamos a mirar eso. Pero quiero decir otra cosa. Es que, otra vez, si Dios pone algo en su camino, hazlo con todo su corazón. No sabemos cuáles oportunidades vamos a tener otra vez, ¿no? ¿Puedes imaginar que puedes estar en un viaje con el apóstol Pablo? ¡Wow! Entonces, cualquier cosa que Dios pone en su camino, hazlo con todo su corazón. Porque no sabemos no sabemos lo que Dios va a darnos más adelante. Y estoy seguro que Dios usó Bernabé mucho más. Pero qué increíble esta oportunidad, ¿no? Oremos. Señor, gracias Padre por tu palabra. Gracias que eres fiel con nosotros. Y Señor, ayúdanos a tener un corazón misionero, Señor, que aunque no, no necesariamente vamos a otro país, pero podamos ir a nuestros vecinos. Podemos cruzar la calle, <ríe> y no necesitamos necesariamente cruzar el mar. Y, Señor, uh, pero posible quieres, habla en nuestros corazones las cosas que Tú quieres que hacemos, darnos un corazón fuerte, y darnos deseos de Tu Palabra, de orar, de buscarte con todo corazón. Gracias, Señor, por todas tus bendiciones, Señor, el ejemplo de Pablo, de Cristo y todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.